0: Man freut sich und man läuft dann so vorbei und denkt, ach krass, jetzt haben wir das immer in unserem Kopf gehabt. Und jetzt sitzen da einfach ganz viele Leute, die man da vorhin nicht kannte. Und die arbeiten jetzt genau an dem, was wir erfunden haben.
1: We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. Rocket Science. Startups in Industrie und Maschinenbau. Ein Podcast von und mit Wolfgang Kreuslich. Hallo draußen an den Geräten. Ich bin Wolfgang Kreuslich, Chefredakteur des SPS-Magazins und heute bin ich in Fillingen-Schwenningen im neuen Werk von Foodcore Robotics. Bei mir sind zwei der Gründer von Foodcore, Jens Rieger und Patrick Zimmermann. Hallo Jens, hallo Patrick. Grüß dich, hallo Wolfgang. Jens ist der CEO und Patrick der CFO, richtig? Richtig, dann gleich mal so die erste Frage. Ist es derzeit bei Startups einfach Pflicht, dass man so c title braucht oder ist es mittlerweile einfach üblich in der Branche?
2: Also bei uns ist es ganz einfach, dass wir die beiden Geschäftsführer sind und durch die Internationalität, die wir anstreben, natürlich auch da angepasst agieren.
1: Dann mache ich es jetzt so. Ich habe von euch einen kurzen Lebenslauf mir zusammengesucht. Ich lese ihn kurz vor. Und Dann kommen wir im Laufe des Gesprächs einfach darauf zu sprechen. Okay. Jens Rieger hat eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht was für ihn bezüglich Disziplin und Arbeitsqualität eine gute Lehre war. Trotzdem ist er manchmal ungeduldig. Später hat er in Karlsruhe und Konstanz Maschinenbau studiert und parallel in einem Kunststofflabor gearbeitet. Nach dem Studium kam er in einem Forschungsprojekt mit der Robotik in Berührung. Patrick Zimmermann hat in Ravensburg und Konstanz Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hat seine berufliche Laufbahn als Mitgründer und technischer Leiter eines Startups für Lawinenrucksäcke begonnen. So gesehen hat er Doppelte Startup-Erfahrung. Ob das wirklich so ist, werden wir gleich herausfinden. Fangen wir vielleicht sogar damit gleich an. Ist das so? Hast du doppelte Startup-Erfahrung?
2: Genau, ich habe ähm, direkt beim Masterstudium äh, für mich beschlossen, dass ich unbedingt unternehmerisch handeln will. Und dann eben mit dem Lawinenrucksack-Startup als Mitgründer begonnen, direkt im ersten Semester vom Masterstudium. War dort allerdings in einem technischen Part. Da gab es schon den Ursprungsgründer, der die, die Innovation auch gemacht hat, im Lawinenrucksack-Bereich und ich bin dann eigentlich als ja, technische Ergänzung eben dazugekommen. und mittlerweile ist das Produkt auch am Markt ähm, eine richtig coole Technik weil eben ja ich bin auch selber passionierter Skifahrer mhm. und das Patent oder dieses Produkt ermöglicht halt dass man ja auch eine Atemluftversorgung hat wenn man verschüttet wird in der Lawine ah, also richtig, richtig coole spannend. Sache
1: Wobei ich sagen muss, ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, ob ich diese Firma finde. Die ist im Internet noch nicht zu entdecken. Gibt es sowas? Doch, doch, definitiv. Die Aber ich hat alle Namen. Hat sich
2: genau, mittlerweile. Advenet ähm, okay. heißt das System. Und ist tatsächlich richtig äh, verbreitet auch mittlerweile.
1: Aha, aha. Jens, Werkzeugmechaniker, das ist ja was sehr Handfestes. Wie hat dir das geholfen, jetzt später als Gründer? Hat das dir geholfen oder ist es, was, was man sagt, naja, das ist generell was Gutes fürs Leben, aber, aber jetzt mit der Firma bringt es nicht so viel, oder doch?
0: Also als Gründer in der Hinsicht, dass man tatsächlich die Arbeitsdisziplin gelernt hat. Also es war sehr strikt damals, das ist eine Weile her. Man musste halt immer die Werkzeuge gerade hinlegen, pünktlich anfangen, pünktlich aufhören. Das ist ja schon. Äh, Jetzt in der jetzigen Zeit schon vergleichbar mit der Bundeswehr, weil, weil ja alles viel lockerer wurde. Und beim Unternehmensaufbau hinsichtlich der Disziplin und wie man was rangeht, auf jeden Fall. Aber an sich fürs Gründen natürlich nicht. Was viel geholfen hat, ist beim Roboterbauen. Einfach die, das, das Handwerkzeug, wie man einfach Sachen auslegt und die auch
1: produziert und fertigt. Ja. Jetzt ist es so, ihr heißt Fruitcore, also das Unternehmen, nicht ihr. Und da stellt sich schon die Frage, wie kommt man auf so einen Namen? Mich erinnert es ein bisschen natürlich, und das ist sicherlich die richtige Fährte, möchte ich wetten, äh, an sowas wie Raspberry Pi, also irgendeinen nach einer, ist es Himbeere, benannten Kleinrechner. Genau. Ne? Genau. Auf der anderen Seite, wenn ich mir eure Roboter anschaue, da stecken jetzt nicht viele Raspberry Pis drin. Wie kommt es zu dem Namen
0: ja, es steckt gar kein Raspberry Pi drin. Ja. Manuel Frei und ich und noch ein anderer, der nicht mehr dabei ist, haben während dem Studium schon immer so ein bisschen an der Selbstständigkeit getüftelt. Und ja. wir hatten mit Raspberry Pi, mit ba Banana Pi Pro äh, und den ganzen Einplatinen-PCs einfach viel gemacht und haben dann eine Cloud-Lösung entwickelt, um mit der Own Cloud zu Hause anzuschließen und haben dann passenden Namen für unser damaliges Vorhaben gebraucht, haben Fruitcore dann angemeldet und der Name ist einfach ähm, hängen geblieben. Ja. Und äh, daher kommt der Name Fruitcore. Und der ist einzigartig in äh, Europa und für Google und so sehr, sehr gut. Und darum haben wir Foodcore Robotics rausgemacht weil es einfach, äh, ja, der Name hat uns einfach gefallen und äh, wollten
1: wir auch nicht mehr aufgeben. Also kann man sagen, so ein bisschen aus einer Laune raus, aber hat sich als positiv entwickelt. Weil manchmal, wenn man sowas, ich sage mal, ein bisschen witzigen Namen macht, dann kann man ja nachher vielleicht denken, äh, hätte man vielleicht anders machen können. Aber in dem Fall seid ihr zufrieden damit.
0: Absolut, ja. Also äh, es war damals auch ziemlich ernst. Ja. Also äh, wir wollten ja den, den Kern der Lage machen und äh, daher... Äh,
2: und was uns, glaube ich, auch gut gefallen hat, so wie er auch bei Horst bei dem Namen, dass es halt einfach nicht so technisches ist, sondern halt einfach locker klingt. Und so wie wir, glaube ich, auch sind, wie es auch unsere Kunden vielleicht erleben, ja, dass es halt einfach nicht so techniziert ist, sondern locker
1: Braucht die Industrie diese Art von Lockerheit? Glaubt ihr, dass sie die braucht? Oder, oder merkt ihr dass da vielleicht eher, man, man spricht immer vom konservativen Maschinenbau. Ist vielleicht mal ein Gerücht, aber man spricht ja davon. Wirkt sich das da störend aus oder eher positiv? Oder neutral.
2: Also wir probieren es halt zu verbinden. So wie der Jens gesagt hat, wir sind mega diszipliniert und wollen eine Exzellenz haben bei den Sachen. Und gleichzeitig ist es doch aber notwendig, dass man auch im Geschäftsleben die Sachen einfach und pragmatisch handhabt. Auch wir haben, ja, natürlich haben wir das Firmen-Do, finden das aber auch im Kundenkontakt oder so mega sinnvoll, ja einfach easy an die Sachen Genau, und was man nicht vernachlässigen darf, ist, dass er jetzt eine neue Generation
0: kommt. Die Entscheider werden jetzt bald ja, 30, 35. Das ist schon eine neue Generation. Mhm. Und äh, das merkt man ja auch. Die Robotik muss, glaube ich, äh, immer mehr in das B2C-Marketing. Und da sind solche Namen natürlich extrem hilfreich.
1: Zum Thema Horst auch, ist ja auch auf den ersten Blick für den deutschen Markt ein, ich sage auch mal wieder ein bisschen amüsanter Name. Der heißt aber was. Was heißt er denn?
2: <lacht> der heißt Highly Optimized
1: Robotic Systems Technology. Also ein Akronym, sehr schön. Wie kommt der an im Markt? Oder so seht ihr Unterschiede zwischen internationalen Markt, wo es einfach wie Horst heißt, keine Ahnung, und dem deutschen Markt? Oder, oder ist das, wie ist das?
2: Definitiv, also so wie du es ja auch wahrnimmst, der bleibt einfach hängen im ersten Moment, was für uns auch die wichtige Sache ist. Der Name bleibt im Gedächtnis und das ist eben nicht eine kryptische Nummer, die den Roboter bezeichnet. International spielt es weniger eine Rolle, würde ich sagen. Wobei wir auch im Englischen guten, gutes Feedback bekommen. Aber mit Sicherheit im deutschsprachigen Raum ist es einfach ein richtig guter Effekt.
1: Der Podcast, für den wir heute hier zusammensitzen, ist ja ein Startup-Podcast. Da geht es um junge Unternehmen und deswegen kommen wir doch auch gerne zum Kern der, der Frage. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Vorher klang es schon so ein bisschen an, aber auf die Idee gekommen, ein Robotik-Startup zu machen? Oder ist die Robotik erst peu gekommen?
0: Also wir waren durch das
1: Forschungsprojekt,
0: was natürlich sehr spannend war, wo wir Manuel, Frei und ich eben unbedingt mitarbeiten wollten, sehr nah an der Robotik dran und haben uns dann echt intensiv in zwei Jahren Forschungstätigkeit in den Markt reingebissen und Wussten dann einfach, wo die Marktlücken sind und äh, haben dann gesagt, mit dem Wissen, was wir aufgebaut haben, wäre es schade, keinen Roboter zu bauen. Und ja, ist so dann unsere Leidenschaft geworden und so kam eins zum anderen und wir
2: äh, sind gestartet. Und, und, und wir sind ja super schrittweise auch gestartet. Also anfangs waren wir dann ja ein Fünfer-Team und haben tatsächlich mit noch wenigen Robotern viel Dienstleistung gemacht um eben auch diese ja, Anfangszeit hinzubekommen. Wir haben da ja das exist Stipendium bekommen. Okay. Das heißt, man hat für zwölf Monate mal eine Finanzierung und trotzdem muss man ja irgendwie schauen, in Kundenkontakt zu kommen. Und darum haben wir eben in Dienstleistungsprojekten, ähm, ausgehend von der ersten MoTeC, die wir noch aus der eigenen Tasche gezahlt haben, haben wir eben fünf Projekte gewonnen, haben dann aber diese Projekte selber integriert. Das heißt, wir hatten ein relativ großes Dienstleistungsvolumen versus nur fünf Stück Roboter.
1: Also die ganze... Automatisierung, Systemintegration, genau. Einbindung, von SGS, alles Mögliche, komplett okay, Genau.
2: Egal. Und so war eigentlich der Beginn und dann hat man mehr und mehr gemerkt, dass was wir da machen, nämlich schon von Anfang an hatten wir diese Vision, auch bei MoTeX 2016 stand, mit unserer Software, wo wir eben ein Proof of Concept vorgestellt haben, dass tatsächlich da wirklich viel nachgefragt wird bei einem System, was nicht overengineert ist. Das war auch sehr lange ein wirklich zentraler Claim bei uns aber dafür halt eben bezahlbar und trotzdem von der Qualität her richtig leistungsfähig halt. Und so war das, dass wir immer mehr da reingekommen sind und immer mehr sich herauskristallisiert hat, dass da eine Nische ist, in der man sich sehr gut positionieren kann.
1: Und wo habt ihr, also Exist-Gründerstipendium, ein Jahr, aber wo kam dann Geld her? War das dann schon über die Projekte und die seid organisch gewachsen? Oder was man von Startups hört? Habt ihr irgendwie Venture-Kapital, Höhe der Löwen, also ohne Fernsehen vielleicht, irgendwie jemanden geholt, der da groß reinkommt? Es gibt ja welche, die holen international Geld aus USA, aus China. Wo habt ihr das Geld hier? Oder?
0: Also wir haben phasenweise tatsächlich am Anfang überbrückt und halt durch die Dienstleistung Geld verdient, immer mit dem Fokus auf den Roboter, mhm. dass es halt zum Leben gereicht hat. Und dann haben wir irgendwann angefangen, mit einem Business Angel aus dem engen Umkreis zusammenzuarbeiten, ganz klassisch. Und jetzt bei der starken Wachstumsphase Arbeiten wir mit etablierten äh, VCs zusammen. Das ist noch nicht
1: veröffentlicht, äh, kommt aber. Wenn es noch nicht veröffentlicht ist, frage ich vorsichtig deutsche VC-Gesellschaften äh, oder internationale. Europäische.
2: Europäische, okay. Dann Für uns, glaube ich, ganz passend, weil wir sind ja jetzt im Dach wirklich gut verbreitet. Ja. Und jetzt war einfach unser Gedanke, wir wollen uns natürlich jetzt sehr schnell in Europa ausbreiten. Und so sind auch die VCs aufgestellt, dass einerseits dieser, ja, ich denke mal, auch langfristig wichtige Dachmarkt äh, gut vertreten ist, aber gleichzeitig wir auch europäisch einfach
1: ähm, uns skalieren können. Mhm. Man hört ja immer, dass Startups, die Startup-Hauptstadt ist Berlin. Aber ihr sitzt in Konstanz am Bodensee, habt jetzt hier ein Werk in Villingen-Schwendingen, Villingen also Grenze zwischen Baden und Württemberg, ganz weit im Süden. Das ist ja jetzt nicht Berlin. Warum seid ihr hier und warum nicht in Berlin oder in München oder in Stuttgart oder in Hamburg? Also Grundsätzlich
0: ist es ja so, dass wir auch eine Hardware-Komponente haben und Berlin ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Silicon Valley, sehr softwarelastig und die Industrie in Deutschland ist ja bekanntlich sehr stark im Süden vertreten, darum passt eben sehr gut hierher, München, klar, Karlsruhe. Konstanz sind auch alles Sachen, ich habe ja selber in Karlsruhe auch studiert, wo wir natürlich überlegt haben, wo wir hingehen, aber was eben Konstanz auszeichnet und was man nicht vernachlässigen darf, ist, die haben wirklich eine sehr starke Uni und eine sehr starke FH mit extrem vielen Absolventen im Vergleich zu dieser kleinen Stadt und äh, wir stechen da extrem raus und bekommen einfach wirklich sehr, sehr gute Leute von sehr, sehr guten Hochschulen mhm. und ist ein Riesenvorteil. Und gleichzeitig sitzen wir hier mit dem Standort in Villingen, wirklich nahe Stuttgart. Wir sind auch äh, schnell in Ulm, äh, auch die in Richtung Bayern und sitzen da eigentlich schon da, wo unsere Kunden auch äh, herkommen. Da macht der Platz für uns auch als Startup absolut äh, Sinn. Und in Konstanz
2: sagt man ja, das Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
1: Ja, das, schön ist <lacht> es dort, definitiv. Gibt es auch andere Gründe, hier nach äh, Villingen-Schwenningen zu gehen? Ihr klingt beide auch äh, württembergisch irgendwie oder badisch. Das weiß ich immer nicht genau, das höre ich unterschiedlich zu. Badisch. Ähm, deswegen, kommt ihr grundsätzlich aus der Gegend oder ist äh, Villingen-Schwenningen jetzt deswegen geworden, weil hier der Industriepark frei war?
2: Also beides sogar. Wir kommen drei von uns Gründern Kommen ähm, hier aus der Region, Villingen-Schwenningen. Okay. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wir die zwei Standorte bewusst gewählt haben, weil... Konstanz ist super gut auch im Vertrieb, um Österreich und Schweiz einfach ja, noch vor der Tür zu haben. Hier ist mit Sicherheit auch vom Standort her so, dass sehr viel Industrie ist. Das heißt, wir bekommen gerade im Produktionsbereich gute Leute und haben da wirklich, ähm, ja, denke ich, eine ganz gute Standortwahl. Gleichzeitig es auch natürlich ein Gefälle, was die Mieten angeht zwischen Konstanz und Villingen-Schwenningen. Ja, also war dann
0: einfach eine logische Entscheidung, ein großes Netzwerk in Villingen. Gute Anbindung Autobahn Stuttgart. Gleichzeitig war halt tatsächlich auch die Fläche hier äh, super attraktiv und ja, ist eins zum anderen gekommen. War die logische Entscheidung, jetzt zwischen rein nach Singen oder sowas, hat für uns einfach keinen Sinn gemacht.
2: Bald wird es ja sowieso hochautomatisiert sein, alles bei uns. Dann spielt auch der Standort, denke ich, ja, eine untergeordnete Rolle.
1: Ja, aber ihr sagt gerade, äh, hochautomatisiert irgendwann, Wachstum. Wir haben hier eine neue Werkhalle, in der wir heute hier zusammensitzen. Ich habe auch ein Video gedreht, ich erwähne das kurz. Wachstum ist aber für Startups natürlich auch was Spannendes, was Schwieriges. Ihr habt am Anfang zu fünf, habe ich gerade eben gehört, angefangen. Jetzt seid ihr 70, mehr als 70 oder wie viel?
0: 75 Köpfe, also nicht alle Vollzeit, aber 75 Köpfe.
1: Da beginnt so ein Laden ja doch, zu einem Unternehmen zu werden. Merkt man das bei euch schon? Wie differenziert seid ihr? Ich stelle mir immer vor, wenn man selber als Techniker, als jemand der Sachen entwickelt, so ein Unternehmen startet. Und irgendwann ist man aber Geschäftsführer dann wird doch die Entwicklungsarbeit irgendwann weniger, weil man Leute hat, die das tun. Und irgendwann, stelle ich mir jetzt vor, ich bin das nicht, deswegen frage ich euch, sitzt man in einem Meeting und dann reden plötzlich irgendwo zwei Fachleute, Techniker über irgendwas und man ist gar nicht mehr der, der es antreibt. Ist das so? Und wenn es so ist, stört ich euch das? Ich glaube, nee. was man auch sagen muss, der, der
2: es antreibt, den können wir jederzeit immer noch sein, weil wir natürlich mega für alles brennen, was bei uns passiert. Ja klar, natürlich. Wir als ursprüngliche Gründer haben glaube ich am meisten, Ja, je früher man eingestiegen ist, desto mehr Wechsel gab es, desto mehr hat man ja, sich Sachen neu aufgebaut, reingefuchst und Know-how aufgebaut und dann wieder abgegeben, weil auf einmal daraus eine Abteilung wurde Ja, oder weil neue Leute reinkamen, die das bearbeitet haben.
0: Also eigentlich ist es ja genauso, wie du gesagt hast, nicht. Also man freut sich, dass zwei Leute über ein Thema reden und man läuft dann so vorbei und denkt, ach krass, jetzt haben wir das immer in unserem Kopf gehabt und jetzt sitzen da einfach ganz viele Leute, die man davor nicht kannte und die arbeiten jetzt genau an dem, was wir erfunden haben und die bringen das weiter. Und umso mehr die wissen und umso besser die sind, umso besser ja eigentlich für uns, weil dann kann man sagen, hey, es macht ihr und ihr macht es gut. Und eigentlich will man das ja, also man will ja, das ist so ein zweischneidiges Pferd, äh, Pferd, sag ich schon, äh, Schwert. <lacht> man will ja zum einen nur schwer abgeben, aber zum anderen sieht man, dass es vorwärts geht, wenn man abgibt und dass es nur Wachstum möglich ist, wenn man die Aufgaben abgibt. Und es ist auch echt ein schönes Gefühl, wenn man mal äh, die Türe hinter sich zumacht und weiß, jetzt arbeiten andere weiter. Und am Anfang war es halt immer so, wenn wir halt nicht gearbeitet haben, dann hat ganz gut gar nicht gearbeitet. Und das ist schon ein cooles Gefühl, wenn, wenn, wenn der ganze Ball ins Rollen kommt und ja. man weiß einfach, es wird kontinuierlich dran gearbeitet. Jetzt kommt das Partnernetzwerk noch zu. Horst sitzt täglich irgendwo in Fabriken und äh, das ist schon ein cooles Gefühl.
2: Ja. Und da will man hin. Aber was man schon braucht vom Mindset, was jeder auch im Unternehmen glaubt, hat immer dieses ins kalte Wasser geschmissen werden, Herausforderungen. Ja, ich, bei uns ist ja ständig alles im Wandel. Meistens zum Guten, aber eben so wie du ja auch sagst, das ist eine riesen Herausforderung.
1: Ähm Seid ihr noch an Entwicklungsprojekt beteiligt? Werdet ihr noch dazugeholt? Oder machen es jetzt wirklich schon eine eigene Abteilungen, die jetzt dann... Horst 1400 beispielsweise, ich habe im 900 angefangen. 1400 ist also der größte für die Zuhörer, die das nicht wissen. Es geht hier um, um drei Roboterbaugrößen, einen kleinen, mittleren und großen. Der mittlere hat angefangen, es gab kleiner dazu und jetzt der große. Wie viel habt ihr selber noch wirklich als Entwickler, Mitgearbeitet? Also, die Idee
0: kommt zentral von uns. Also, ich entwickle noch mit, indem ich Sachen ans Whiteboard mal und äh, Manuel, eben mein, äh, mit, mit dem ich zusammen äh, geforscht habe an, an Robotern, der ist quasi da der bei der Hardware der Hauptstrittenzieher mhm. und der baut die tatsächlich noch. Also es kann bei uns wirklich... Das ist schon ähm, noch nah an
1: den Gründern dran so gesehen. Ja,
0: also es ist wirklich äh, dieses Know-how, äh, man baut mal kurz einen Roboter, ist schon quasi auf, das ganze, auf die ganze Mannschaft zentriert, aber so die Kernstücke, wie das funktioniert, ist schon tiefgreifendes Know-how, wo Manu federführend quasi entwickelt.
2: Ich glaube generell ist ja so, dass gerade die interdisziplinären Sachen kennen wir schon noch am besten, weil wir nichtsdestotrotz gibt es jetzt jemanden, der das jetzt macht, aber wir haben es Jahr, jahrelang gemacht und da ist oftmals schon entscheidend, dass wir halt wirklich alle an einem Strang ziehen im Gründerteam und das ist eigentlich richtig gut, denke ich heute. Und die Software ist ähnlich, da ist Tim äh, federführend, und unser anderer Mitgründer, Tim
0: Schmiede eben und in der Elektronik ist Tobi äh, Künstler noch äh, viel am Werk. Es ist schon so, dass die Kernelemente schon noch gesteuert werden, mhm. aber halt mit großen Teams.
1: Ja. Blick mal ein bisschen von der Firma weg, wenn man Gründer ist und viel Herzblut reinsteckt, klingt es zumindest immer so, als würde man auch viel Arbeit reinstecken. Und man hört von Gründern schon, dass sie Tag und Nacht und Wochen immer arbeiten. Erstens, ist das so? Und zweitens, wenn dann irgendwann vielleicht doch Privatlegen, Familie, Freundschaft, keine Ahnung, was dazukommen, ist das unter einen Hut zu bringen? Wie ist es denn bei euch
2: tatsächlich? Also was ich richtig cool finde, was man ja zuerst mal sagen muss, dass wir ein sehr, sehr cooles Team haben. Und da richtig viel Freizeit auch verbringen, ähm, sei es jetzt eben nach, vor Corona, dass man wirklich zusammen Sport macht, wo super viele Gruppen gibt, ähm, die Volleyball spielen und so weiter. Das heißt, für mich ist oder für uns ist auf jeden Fall auch so, dass man gerne in der Freizeit was mit ja, Kollegen, weil es eigentlich auch Freunde sind, macht. Klar. Man arbeitet super viel, teils rund um die Uhr. Das sind halt immer Phasen und muss dann wieder schauen, wie man ein bisschen runterkommt.
0: Also ja schon so. Man arbeitet nicht acht Stunden am Tag. Bei zwölf Stunden
1: ist. Ist wenig, ja. So. Es ich ist, finde das spannend. Äh, das ist ein startup podcast das hören ja vielleicht auch potenzielle junge Menschen, die gründen wollen, vielleicht auch ältere, die mal gründen wollen. Man muss ja nicht direkt von der Uni weggründen oder von der Ausbildung, man kann ja vielleicht auch mit ein bisschen Berufserfahrung gründen und die überlegen sich ja vielleicht auch, was heißt das denn am Ende? Wie viel Arbeit ist es? Ist also es in 12 also, Stunden so ein Mittelwert? Oder was, was? Es ist
0: viel härter, als man sich es vorstellt. Wenn ja? man anfängt, glaube ich, es ist ja schon immer so, ah, cool, jetzt geht's los, aber macht auch riesen Spaß, aber dieses Arbeitspensum, vor
2: allem am Anfang und auch immer wieder in den Zwischenphasen, ist schon, schon immens. Also das, was gibt, du vorhin gesagt hast, ja. es gibt halt nie, wenn wir was liegen lassen, ein neues Thema, gibt es halt im Zweifel keinen mehr, der es weiter bearbeitet. Aber es kann ja nicht liegen bleiben. Und so ein Thema gibt es eigentlich zu jedem Zeitpunkt. Sei es jetzt eben, weil es eine neue Funktion gibt im Unternehmen, die es noch gar nicht gab, dann liegt es natürlich zuerst mal bei uns. Und ich glaube, das Gute ist, dass uns halt so viel Spaß macht, dass wir gar nicht so richtig trennen zwischen ja. Arbeiten und. und jetzt, so, jetzt du, so hast
1: doch, du hast doch Family, oder? Ja, genau. Wie ist das mit der Zeit, mit der Familie? Kind, glaube ich, oder? Ein Kind. So, da will mir doch eventuell auch Zeit verbringen. Passt das dann noch rein oder ist man dann so im Prinzip der, der, der Firmenchefvater, der nur gelegentlich mal vorbeischaut?
0: Nee, also ich versuche so ein bisschen in den Alltag einzubauen. Also, was jetzt nicht äh, immer sehr viel ist, aber äh, jegliche Freizeit, die ich halt habe, verbringe ich äh, mit der Familie. Und das ist schon äh, die Nummer eins. Aber natürlich eben, es ist es halt phasenweise. Es gibt halt Phasen, da arbeiten wir tatsächlich Tag und Nacht und Wochenends komplett durch. Also wie man das sich halt so klassisch vorstellt. Das äh, muss auch sein, weil ab und zu muss man einfach Zeiten verkürzen. Und es geht nur, man sagt ja, man wird nicht effektiver oder man wird langsamer und es ist nur äh, gut vier Stunden zu arbeiten oder sowas. Aber das ist bis zu einem gewissen Punkt und äh, dann... Äh,
1: das Irgendwann geht. arbeitet man zwar dann langsamer weiter, aber halt doch mehr. Es
2: wird
0: trotzdem was ja. erledigt. Es wird in der was erledigt. Zeit. Das das könnte effizienter ist. sein, aber ja. Ja. Genau. Und mit steigendem Druck ist schon so so eine Druckformel, ja. Da, da wird man auch äh, nicht zwingend ganz
1: langsam, sondern arbeitet Entstehen. schon noch, ja, ja. ja, genau. Da drückt ich Diamanten. Ja, ja das, ich arbeite ja auch als Journalist und kenne das auch. Der Redaktionsschluss ist ein Termin, der so ungeahnten äh, Kreativitäten manchmal zumindest äh, einen noch anspornt, wenn man weiß, dass man noch äh, bis zum nächsten Tag einen guten Beitrag fertig haben muss. Das ist schon so. Also man ja. mobilisiert da Kräfte. Das, das ist genau. definitiv so. Ja.
0: Und es gibt ja auch immer nicht die gleichen Arbeiten. Natürlich. Äh, kann man keinen Roboter erfinden Tag und Nacht, da braucht man Luft, aber E-Mails beantworten. Ich meine, so, so ein paar ganz klassische Sachen, die kann man einfach wegarbeiten, auch wenn man nicht mehr auf 100
2: Prozent ist. Ja. Und was aber vielleicht schon noch ausschlaggebend ist, wenn es im Gründerteam gut klappt und jeder sich da gut kennt, wann der eine arbeitet zum Beispiel immer erst ab 11, führt dann dazu, dass man im Zweifel halt um 8 oder 9 mit dem eine sinnvolle Besprechung hat. Der muss aber auch wissen, hey, ich fange um sieben an. Und so muss ich das halt einpendeln. Und das war mit Sicherheit am Anfang, hat es dazu geführt, wir alle müssen quasi präsent sein, wenn der Erste anfängt und immer noch, wenn der Letzte aufhört. Und mittlerweile, so wie du ja sagst, gibt es Strukturen. Ja, es hat sich alles auch dahingehend ein bisschen eingependelt. Hm, phasenweise, immer noch viel. Phasenweise kriegen wir es auch ganz
1: gut hin. Gibt es irgendwelche Tipps, die ihr potenziellen jungen Gründern mitgeben wollt, wenn einer sich jetzt überlegt, ach ja, das klingt jetzt eigentlich ganz spannend, ich habe auch so eine Idee, was ich machen könnte, ich traue mich vielleicht nicht loszulegen oder sowas, was würdet ihr einem potenziellen Gründer mit auf den Weg geben wollen? Also auf
2: jeden Fall loslegen.
0: Und wenn er an die Idee glaubt, nie aufgeben. Und ich
2: glaube, halt auch ins kalte Wasser springen und in den Kundenkontakt gehen, weil das schon auch für uns immer, wo man sich in den Arsch treten muss, vor fünf Jahren mit dem ersten Produkt, was wirklich noch in der Entwicklung steckt, direkt in, zum Kunden zu gehen ähm, und nicht jahrelang zu tüfteln, ja, so wie der Jens loslegen halt einfach. Und
0: das haben wir gemacht, das zeichnet uns bis heute auch aus. Unsere Roboter sind so, wie sie sind, weil wir quasi relativ früh wirklich mit den Kunden zusammengearbeitet haben, extrem viel Feedback äh, rausgeholt haben und das zeichnet sich jetzt aus, also 50 Prozent unserer Kunden, also das ist nicht auf die Zahl komplett festnageln, aber so in, um den Dreh benutzen mit unserem Roboter zum, tatsächlich zum aller, allerersten Mal einen Roboter mhm. und da haben wir ja genau unsere Mission äh, erfüllt. Äh. Und das kommt aber nur dadurch, weil wir sehr gut verstanden haben, was sie denn eigentlich brauchen.
1: Dann habe ich noch einen kleinen Fragenblock, der muss in einem Jahr wie 2020, 2021 irgendwo kommen die lästige Corona-Pandemie, inwieweit hat die sich auf euch ausgewirkt? Gab es Auswirkungen oder seid ihr von der Branche, die da eher nicht so betroffen ist davon? Was hat das mit euch gemacht? Also
2: wir haben 2020
1: ja mit unserem Vertrieb begonnen. Das heißt, wir kennen
2: Vertrieb eigentlich in dem großen Stil, in dem wir ihn machen, nicht ohne Corona. Nichtsdestotrotz, wir haben wirklich einen guten Start hingelegt, glaube ich, letztes Jahr. Ja, so wie wir vorhin schon gesagt haben, sind wir jetzt wirklich zufrieden, wo wir heute stehen. Gleichzeitig natürlich sind es ineffizienten und KPIs, die wir gar nicht kennen, wie sie denn unter Normalbedingungen wären.
0: Wir haben es auf jeden Fall gemerkt und sind ein bisschen langsamer gewachsen, haben aber, denke ich, sehr gut gewirtschaftet. Und eben die Produktion haben wir auch wirklich mit Startschuss Corona, erste Lockdown, angefangen hochzuziehen. Und es hat uns auf jeden Fall, es ist halt die ganzen Maßnahmen, es ist einfach 20% oder 25% Overhead, was man eigentlich normal nicht hat. Ja. Mhm.
1: Aber sonst irgendwie im Kundenkontakt, ihr könnt natürlich jetzt nicht sagen, was andere Firmen, die es länger gibt, sagen können, ja im Vergleich zu Vorjahren ist der Umsatz rauf oder runter gegangen, ihr habt einen ganz anderen Plan, was das angeht. Ja, ja genau. Das, das ist natürlich eine so ein eine doofe Frage. Und ihr seid im Zweifel, ja doch, die Produktion habt ihr aufgebaut, also da war dann schon dran zu denken, dass die läuft, oder? Ja, klar. Und ansonsten die, die, die Bürokräfte Homeoffice? 50-50 genau. sind die immer,
0: also nach wie vor, die Hälfte ist im Homeoffice und die andere Hälfte ist da so,
2: dass sie sich nicht sehen. Also wir haben da auch ganz strikte Regeln einfach und Was bei uns halt cool war, bei uns gab es davor auch schon diese Regelung, dass jeder eigentlich recht flexibel Homeoffice machen kann. Das heißt, es wurde jetzt halt strukturierter, aber eigentlich ist jeder einfach nur statt einem Tag halt zwei Wochen daheim geblieben und hat sich abgewechselt. Das war jetzt überhaupt nicht, dass wir irgendwas neu installiert haben, was neu gekauft haben. Das war von dem her gar kein Stress. Also wir sind schon
0: immer so aufgebaut, dass jeder überall arbeiten kann. Alles äh, voll digitalisiert. Wir mussten da nichts umstellen. Wir konnten einfach... Äh, weitermachen.
2: Was und an meiner Stellen, Stellen war es auch cool, weil wir natürlich mit Horst 600, den haben wir begonnen zu entwickeln mit Corona, weil wir gemerkt haben, hey, wir kommen jetzt vielleicht eine Zeit lang nicht mehr zum Kunden, wir wollen ein Produkt, was richtig cool auch direkt vermarktbar ist und haben das alles online forciert. Ich glaube, da hat es uns auch ganz schön beschleunigt, würde ich sagen. Ja, und klar,
0: das hat uns beschleunigt und messetechnisch also die All About Automation, die stand fix und fertig bei uns äh, unten, äh, der LKW war quasi ge gerichtet und dann wurde die am Freitag abgesagt und die hat am Montag oder Dienstag hätte die begonnen oder sowas und dann wirklich wir hatten ja systematische Messen äh, vorbereitet, die sind, wir sind natürlich alle weggefallen und äh, wahrscheinlich eure
1: Einschätzung: kommen die wieder? Die Messen?
2: <lacht> die kommen vielleicht schon wieder, die Frage ist, ob man hingeht. <lacht> Was man halt jetzt im Moment schon merkt, dass
1: niemand mehr so Richtig auf diese Online-Messen. Also, die Online-Messen geht kaum einer. Ich muss sagen, also, da meine Meinung, ich habe es ja auch angeschaut, wäre für uns auch wichtig: Medien, was machen wir und sowas. Ich kenne keine Online-Messe, die gut war.
2: Die fliegt, ja.
1: Also, auch, auch die mir Spaß gemacht hätte als User-Experience. Da am Bildschirm ein bisschen rumklicken, entweder ein einen Avatar oder irgendwelche Videos anschauen. Das ist
0: nichts, was man auf der Webseite halt nicht auch machen könnte. Genau und
1: es kann, kein Mehrwert irgendwie. Eine echte Messe, ich finde die schon überpraktisch, praktisch, Leuten Auge in Auge gegenüber zu sitzen, ein Produkt in die Hand zu nehmen, anzufassen, zu schauen in Aktionen, Das, das hat schon was. Also das, ich finde der Messen schon das Konzept grundsätzlich spannend. Aber die digitale Form davon, die ist meines Erachtens vergleichsweise viel
2: langsam. Aber was man schon für uns sagen muss. Je größer ein Unternehmen wird, desto mehr geht es ja auch bei einer Messe darum, ja, zu strahlen und zu scheinen. Mhm. Und als Startup ohne Bestandskundenbasis ist es einfach wirklich ein zentrales Instrument für Neukundenakquise. Da geht es nicht darum, also daher habe ich auch nicht das Gefühl, dass bei einem Startup die Messekosten unverhältnismäßig sind. Das werden sie dann vielleicht irgendwann. Mhm. Aber als Startup ist es einfach sehr, sehr wichtig, sich irgendwo präsentieren zu können. Mhm. Daher wünschen wir uns und würden das auf jeden Fall auch direkt wieder angehen, dass Messen zurückkommen und auch der persönliche Kontakt mit den Interessenten, mit den Kunden, da kommt viel mehr dabei rum, wie wenn man ständig nur telefoniert ausschließlich. Also
0: schwierig wird halt wenn natürlich nur zwei Leute auf dem 15-Quadratmeter-Stand können. Ich glaube, solange die Regeln so strikt sind, lohnt es tatsächlich ja. einfach nicht. Das ist richtig. Das heißt, erst wenn wirklich wieder voll Haus sein kann, macht es auch wieder richtig Sinn. Und mhm. sonst muss man schon überlegen, wie viele Leads kann man generieren. Mhm. Und macht es wirklich Sinn, wenn zwei Vertriebler auf dem Stand sein dürfen, die mit einer
1: Person reden können, nicht mal mit einer Gruppe. Ja. Es ist schon echt grenzwertig. Ja. Letzter Blog, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Ihr habt über die letzten Jahre nach meiner Jahren erschreckend viele Preise gewonnen. Also, irgendwie waren es ja in 2020 fünf, kann das sein? Kann von der Größenordnung
2: Na her ja, gut sein. Davor, ja, davor
1: glaube ich irgendwie drei und jetzt 2021 dieser German Innovation Award ist ja von diesem Jahr, oder? Zum ist das ein Hobby? <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, wir haben halt die ganze Robotik oder das ganze System neu gedacht und die Preise kommen ja aus allen Bereichen. Aus dem Softwarebereich, Designpreise haben wir gewonnen. Anfangs kamen Sachen aus dem Startup-Bereich. Also, ist ja jetzt eben denke ich, eine bunte Mischung, weil wir halt in vielen Bereichen gucken, wirklich gute Sachen zu machen. Also wir können halt überall mitmachen. <lacht> ja, es ist, ist
1: gut. Das ist mir nur aufgefallen. Wenn ich vorher eine Recherche mache und sage, okay, was ist das für ein Unternehmen, was finde ich denn über die so raus? Und dann war das auffällig, das ist bei anderen so und dann nicht so, also ich meine, wieder mal so ein Design Award oder so eine Kleinigkeit mehr irgendwo, da sind dann zwei, drei Preise über die Jahre. Aber das fand ich jetzt halt dann in der Summe irgendwo, es geht bald an die Zehen ran. Also wir haben halt echt schon ein bahnbrechendes Produkt.
2: Ja, und wir sind wettkampfmäßig ja. orientiert. Wir
1: also ihr sucht dann schon, wo da so ein Wett Wettbewerb ist und meldet euch an und sagt: komm, versuchen wir, ist schon auch. Ein bisschen Hobby ist es schon. Anfangs war es tatsächlich, Staffelt es einen ja an.
0: Manchmal Fünder, wird man nominiert. Ja. Das ist ja, manchmal bewirbt man sich. Wir bewerben uns nicht überall. Wir bewerben uns ja schon auch da, wo wir dann gewinnen wollen.
1: Ja, ich, ich verstehe das. Ich habe auch schon mal einen Medienpreis gewonnen, so ist es nicht. Ja. Also ist alles gut. Es ist, ich, mir ist nur aufgefallen, das ist der Punkt. Ja, gut. Aus meiner Sicht war es das. Ich fand das sehr, sehr spannend. Mal ein bisschen Einblick hinter die Gründerkulisse zu bekommen. Ich habe schon sehr viel über eure Roboter berichtet und wollte jetzt mal ein bisschen mit diesem Podcast, deswegen dieses Format, ich liebe es sehr, ein bisschen hinter die Gründer gucken, quasi warum sie es tun. Deswegen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank für deinen Besuch. Ja. Danke für das Gespräch, ja,
1: super. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, denkt über ein Abo nach. Und vergesst nicht, das SBS magazin auf LinkedIn zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.